0: <来>当人人万物被网络连接，当滑动点击可以完成一切，当技术裹挟着生活滚滚向前，我们邀请一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界。北京交通广播联议会。民会享受互联易生活，享受互联易生活。
1: 这里是联会，大家好，我是盛博。各位好，我是徐冉、嗯。
0: 过年了啊，该买新衣服了。嗯，是吗？你买吗？
1: 我准备，其实我就没少买最近，但是我觉得总有一两件还没穿过的。哎，我有
0: 好多年没有过那种过年要穿新衣服的仪式感了，嗯、也没干这件事儿了
1: 。你是平时买的
0: 很多吧？也不是，就是就是跟小时候那,那种不一样。小时候真的过年那新衣服。三婶儿晚上就，哎呀，要放在床边上叠好了，<笑>哎呀，还要摸一摸，明天能穿新衣服了。现在是长大了，或者说我们现在物质条件好了，嗯、所以就没有那么强烈的欲望了。就是
1: 你买新衣服这件事儿，已经一点都不稀奇了
0: 。反过头来说，这是一件好事儿，代表我们生活水平提高了。嗯、而且现在不光是嗯买新衣服这件事儿不稀奇，就是买衣服这件事儿也不那么稀奇了。平常我
1: 我我打开手机就买一件衣服，对吧？加上咱们中国
0: 这个庞大的这个制制造产业群的聚集，嗯、现在衣服真是又好又便宜，对,对不对啊？只要你不过分追求品牌的话。嗯。第二呢，就是对于大家来说，最近可能还发现一个现象，就是服装市场发生了特别大的变化，就有很多牌子吧。你觉得它挺新的，但
1: 又不觉得说因为它是新牌子而不好。Right. 所以
0: 呢，你看每周四、嗯、我们都要和大家来聊新消费。嗯，今天我们的新消费就和大家来说说，在穿衣这一方面，互联网和资本怎么在改造着现在的服装市场。嗯，那些我们潜移默化。改变的习惯背后到底有一些什么力量在推动？嗯，而那些我们现在看到的一些新的服饰、新的品牌背后，他们的商业逻辑是什么样的？他们用什么手段就俘获了我们，让我们心甘情愿的
1: 为他们买单
0: 下单？哎，对对,對，<笑>對欢迎听听我们的嘉宾，我们要欢迎就是我们的老朋友了、老啊独立投资人赵晨，欢迎赵晨，你好
2: 。啊，主持人好，听众朋友们大家
0: 好。赵晨有新衣服吧？
2: 哎，这个要不是父母提醒啊，对，但是呢，这个习惯倒一直还保持着，是吧？另一方面呢，这个。作为投资人投消费这个领域啊，得得关注一点体验。对对，第二的话呢，得穿上身感
1: 受感受。对，
2: 第二觉得就是过节的很多文化习
0: 俗挺好的，还是要保留下来。对，哎，而且我觉得这新衣服啊，最好还是要去商场买。就是啊，你不觉得吗？过年的衣服就得要去商场买才有感觉。你在网上下单就缺少仪式感，那还得跟
1: 人家售货员小姐姐说：“哎，那套我觉得挺好。”因为我
0: 跟你说啊，就是我不知道赵晨小时候怎么样啊，就。可能父母带男孩和带女孩啊，嗯、感觉是不一样的。嗯、可能对于你们女孩，过年买什么新衣服还要征求你们的意见呀、啊哎？对对
1: 对，得问我们，带我们去，带你
0: 们挑半天呀、啊、什么的。嗯嗯、我妈反正小时候，我觉得虽然每年都给我买新衣服，但是很糙的。我记得有好几次都是那种大年三十中午，因为下午那个店就关门了啊。哦、我就妈那个新衣服，<笑>我妈哦对，忘了走上街才买、啊，哎，就揪着我到街上。<笑>那个那会儿就是百货公司嘛，对吧、啊？百货公司就那种挂在那的衣服，天、哎，嗯，这件吧，啊，这件，哎，穿上大小合适吗？而且我记得特别清楚的童年噩梦就是，我妈总爱给我买大一号的衣服，啊、因为她觉得你要长，啊啊、对,对、嗯，她现在给你买合适的衣服就浪费了。嗯、所以我记得我小时候好多年过年的新衣服都是手伸直了之后，两个手掌没有完全有办法从那个衣袖里伸出来的那种衣服，感觉像校服，然后那个、有点可怜。然后那个下摆都能把裆给。挡住的那种衣服，那大吗？是啊、嗯，就、嗯、可能勤俭持家吧。我妈<笑>现在听起来还挺嘻哈的
1: ，现在这叫潮范儿，<对>
0: 这叫 oversize 呀， overs 啊、对不对？这叫啊，对。但是这两年来，我们说说，是回到这个正题啊。我们今天跟大家来梳理一些消费衣衣装消费上的一些趋势，也请赵晨帮我们来分析分析啊。嗯、首先，我们来看一个新东西，就是最近涌起的一些新的消费品牌，就是服装消费品牌。嗯、我们发现最近有一个特别有趣的领域，就是内衣领域。你会发现有层出不穷的新品牌，就是内衣、居家服这些新品牌吧？嗯、还秋衣秋裤，还对，还不是我们想象中那种比较山寨的，嗯、就是小服装厂，嗯、人家那个网店内。那种可精致了设计，然后人家对功能性啊、嗯、主打，然后那模特也都基本上都是那种，咱们不说国际范儿吧，但至少一看，请那模特和拍那照很体面，让你看
1: 上去很开心没、哎，没
0: 少花钱这一类。嗯、比方说举举例子哈、啊，嗯、比如说就我知道的，像现在一些新消费的品牌，像什么蕉内呀、啊、内外啊，嗯、还有
1: 蕉下、蕉
0: 下，对，还
1: 有。Ubras 不知道这个你们男生知道不知道啊？还有不知道
0: 是吗？啊，一会儿赵晨知道
1: 。还有啊，比如说健身服领域的，我刚才说了内外嘛，还有像 Mya Active， 还有一个品牌叫粒子狂热，对，都是在体育啊、健身啊、家居啊，甚至是内衣领域做得非常好的一些国产品。就是
0: 举，可能还有些朋友不知道，就举个例子吧，他们就相当于零食界突然冒出的三只松鼠和元气森。林，嗯，就这些牌子突然就在服装界就冒出来了，嗯、可能中年人还没有那么敏感，但是年轻人对他们已经趋之若若鹜了、啊。对，
1: 而且这些东西都有一个特点，它品质很好，价格又还
0: 不贵、嗯不，不那么贵。<对>哎，来，赵晨分析分析啊，就这一类内衣啊、居家服啊、运动服这样的产品，其实这一类产品原来我记得大家没有那么讲究，比如咱们男的买内裤 ，A B、嗯、不<笑> A B 都是讲究的了，啊、是吧？超市啊，你也甭管什么。孩子一个纸盒里给你装三条，对对对对对,对
1: 。哦，还真是，对吧？是的,是的，是的。但是我
0: 觉得女性内衣原来比较讲究，我记得原来我们隔壁赛特商场还没关门的、哎、我听听
1: 你都看过什么品牌
0: ？我没看，但是我就知道那个五层还是四层，得有半层都是卖女士内衣的，哎、对,对对，一般都占
1: 的面积非常大
0: 。哎所以，造成内衣市场到底发生了什么变化？这些年来对对对，嗯，其实可以这么说啊，就是我们把内衣跟居家服呢，
2: 我们现在归为一大类，嗯，因为他们往往都在曾经也都是在某一个区域共同去展示的嘛，嗯、对吧？就是、嗯、这个区域他卖内衣，他肯定也卖秋衣秋裤，对、嗯、对吧？他也卖这种起居服，是的、嗯。就起居服是后来才才兴起的一种新的这种服饰，因为大家会发现这个秋衣秋裤呢过于紧。啊，它很适合就是打底。现在呢，秋衣秋裤的升级版已经变成了叫热皮。嗯啊，这是一个非常好的热皮。热皮对。啊，它不只是一种秋衣，它是一种热皮。这是很多现在这个专门做秋衣秋裤的公司提出来的一个新概念。新概念，帮也有新科技，就是又薄
0: 又轻又保暖，对意思，对吧？它的皮
2: 的意思呢，其实就是皮肤，嗯，它像你皮肤一样舒服。对，对你皮肤没有任何束缚，但是它可以发热。嗯啊，所以他们你看，他在往这个趋势走。内衣呢，像刚才两位提到的，像一些品牌，像 Ubras 啊，包括男士的这个叫。内也都发生了非常非常大的变化。首先呢，他们的变化有一个原因，是因为。呃，为什么现在整个服装我们在这种快销了、快时尚啊，包括这种这种零售的常规品牌，像咱们以前小时候比较熟悉的，像美特斯邦威啊、班尼路啊、呃、乙维斯、纯、真维斯这些，包括杰克琼斯这些，你会发现这类牌子出不来了，嗯，好像嗯，好像很难出来一种新品牌是做跟他们风格一样的，对，是因为这些品牌现在都已经高度的集中化了，嗯，而且呢，被体育用品在不断的降维、降维、降维，嗯，你会发现很多体育用品转潮牌非常成功，啊，像咱们国货的叫李宁啊、安踏呀这些包。或，都是鸿星尔克这次水灾人家赞助以后也带来了非常好的一个大
0: 的销量。啊、对对哎，对这个趋势，对、啊、叫体育品牌转型降维打击，降维做时
2: 尚，没错，对吧？做这
0: 种时尚的成衣，啊、没错，嗯、对。然后呢，一是时
2: 尚，第二体育用品本身它天然有功能性，非常好的功能性，嗯，所以它走功能性领域的这些。潮流服饰，它就有一个非常好的核心竞争力。嗯，咱们其实之前那个录节目之前，咱也聊，其实体育用品在科技上的这个研发跟投入非常非常高。嗯，甚至他们很多这些面料跟这些专利都已经变成自己独有的了。嗯，它可以授权给其他牌子用，但是这专利费也不菲。嗯，哎，所以其实你会发现在整个成衣市场。它首先受到很多来自于外来的这些服装品牌以及技术的这种压压压力。嗯，那么内衣市场呢，其实是一个大家大家是一个利润很高的市场，但是是一个很难创造出来品牌的市场。嗯，因为你会发现在咱们刚才其实盛博聊的挺好，就是我们在说男士的这个内衣品牌。好像咱们除了国外了解的这个叫 C K 以外，
0: 对 C K， 还有
2: 哪些男士内衣品牌大家知道呢？
0: 好像真的很很少了，而且非常少。对，而且这个品牌吧是这样，你你别的品牌你还有个 logo 给别人看，嗯，你说我总不能老把裤子聊给你看，你看我穿的 C K 的内裤啊，这不可能啊。对对对，所以他
2: 天然就是变成了一种他很难用这种主流的广告去传递的这种方式，对，他可能就变成一种口碑，嗯，但这种口碑好像很难聊，对吧？你
1: 们男生之间应该不聊这个，没
0: 法分享这些东西。一般男生不怎么聊。<对>我们什么牌子的内裤对？对，我们女生可能偶尔还会聊一下，啊、但是
1: 我觉得，啊、我感觉你们男人之间偶
2: 、啊<笑>对,哎、对对对。然后呢，女士内衣其实因为这也比较巧啊，这个因为我本身做过一家女士内衣的上市公司，嗯，在整个服务这家公司过程中，其实对于整个它的生产流程、工艺流程以及传递的品牌价值包括定位，哇，真的挺复杂的。一个女士内衣好像从。呃，模模板打出来到生产完成大概需要两百多道工序，嗯，很复杂的，嗯，那、呃、所以其实你会发现、嗯、这个工序背后它还是有挺核心竞争力的，嗯，所以也导致女士内衣的品牌大家熟悉的好像也就那几种，什么安利方。安利
1: 方，我没曼妮芬吧
2: ？曼妮芬、安利、安利方也有，然后还有爱慕，都是。爱慕我听过
1: ，安利哥。安利方我没太听
2: 。安利方是个品牌，是，你不知道吗？多有名非常好的，也非常。
0: 好。我大概一零年的时候去新加坡，嗯，玩儿，然后我碰到一个出租车司机，他都知道。不是，那司机就是，哎，我开出租车，他是一个当地人，但是人家来当时啊，你看当时人家来咱这儿就是外商投资了，我说我也去内地投机啊。我是投机什么啊？嗯嗯、我投机了五个安立方的店铺啊，就是他去来这儿开了五个安立方的店铺，哦、所以我对这个名字特别熟，嗯、特别有印象啊。嗯，嗯嗯
2: 对，那一批那一品牌，你会发现现在了，嗯。被这个新零售的品牌冲击的很厉害。对，我已经很
1: 多年没有想起来，是像什么爱慕、爱美丽这些，我很久没有想起来过了、嗯。对
2: ，对对对，原因很简单，就是因为那个品牌是那一代人的品牌，对、嗯，这一代品牌是新的互联网原住民一代的品牌。嗯，所以你会发现，就是在整个互联网端
0: 的原住民，呃，这批消费者成长的过程中，很多新品牌的机会出来了。嗯，那它毕竟是衣服呀，那这些同样是内衣，嗯、对吧？内衣不就是男士是个内裤，对吧？嗯、女士可能多一些，还有个胸衣。那它作为为衣服本身，嗯，它有什么变化呢？嗯，这个。当然就是投这个领域啊，所以其实联系的还比较深一点这
2: 个跟个人爱好是无关的
0: 。哎呀，不要撇这么轻嘛，爱好对，很专业
2: ，很专业。我们要以专业的
1: 眼光看这个问题对
2: ，尤其是这个很多年前啊，应该是两年前吧，我开始关注 Ubras 这个品牌，因为很多同行都投资了它。哎，我觉得很奇怪，我说为什么会投一个女士内衣品牌呢？我看红杉
0: 都投了它，对哎，对，
2: 红杉包括今日今日资本，这可都是消费赛道的永远永久的前三名。对啊，他们出手基本上就意味着这个赛道只他只只会投龙。统嘛，嗯，所以 Ubras 确确实实从销量，包括整个品牌，包括品质以及口碑，全都是站在了女现在女士内衣的第一名。那产品好在哪呢？呃，这个来讲，其实它有一个非常非常大胆的创新，嗯、我只能说很大胆啊，因为这个创新它不算是一个科技技术层面的创新，嗯，它是。第一个新品牌里面去提无钢圈化的，嗯，其实无钢圈的话，其实这个对于无论男性还是女性来说都很好理解，嗯，它不再像过去时，它变成一种束缚，嗯，这个无钢圈它不单单是一个技术上的体验，嗯、更重要的是一种心灵以及对于内衣的这个认知的一种一种一种,一种体验。嗯，对于女性来说，它它减少了更多的束缚，嗯，更多的去还原自己最真实的一个样子。嗯，以前好像你看从古代的欧洲啊，最早做这个紧身衣的。紧身衣是内衣的前身嘛，对吧？嗯因为发现他们就要追求女性的这个曲曲线哈，追求这个曲线 S 曲线什么，他们认为这才是这个美是一个统一的标准，所以要给
1: 你勒的紧的不行。对，咱们
2: 像咱们看一些国外的这个剧跟电影里头，你看到这个穿衣服穿半天好难受啊，对，好多都快窒息了，对吧？就那种感觉。而现在其实整个在这一代的新的国货品牌里，他们里面他们走了一个完全不一样的方向，嗯，他们就是让你还原到最真实的样子。刚才我们说那个无论是热皮还是这些概念，就是为为了让你回到一个它就像你皮肤的一部分一样的这种感受，嗯，嗯所以呢，其实 Ubras 在这个无钢圈的这个创新方面来讲，它提了两个两个词，一个叫呃八十到一百四十斤都可以穿哦啊、呃，一个叫无尺码，它不单单是这个这个呃体重的这个问题，它最重要就是推无尺码。无尺码有个什么好处啊？其实大家会发现，它供应链
1: 简单了，特别简单，而且退换货也会
2: 少很多。你会发现在这个整个服服饰以及鞋帽这个领域，最难的是衣服和鞋。嗯，你会发现鞋现在都已经快有半码了，对不对？对。但是这个无量圈只要踢出来以后的话，你会发现它的 size 就变得很很少了。嗯，对。我可能叉 L 跟 L， 甚至叉叉 L， 它覆盖的这个真实的这个体型可以比以前更多种。嗯。但是你会发现买衣服不行，买衣服买买成衣的话，你可能就要差一码，差 0.5 码，差别很大。对。鞋差差 0.5 码就能差出来完全不一样的脚感。对。所以这是一个很聪明的创新，它对于上游做模具，做。他是用材料学，他战胜了这个模具的这个精准，嗯、所以
0: 这是一个非常非常好的创新。嗯、对，所以就是这本身产品上的这种创新，嗯、既有肯定带来生理上的舒适感，嗯，同时又有心理上的这种。跟女性这种心灵解放似的这种感觉，对我觉得这应该是
1: 一种文化变迁的体现。嗯、对，是的。嗯、然
0: 后这又导致了它本身 SKU 的减少和退换货的成本的降低，没错、嗯。所以这是一举多得的事情，非常棒啊。对。那我想问个问题啊，因为我之前确实不知道这个牌子，没有听说过啊。他、嗯嗯、怎么做宣传的？因为原来啊，再怎么样。曾经比较大胆的时候，有一些百货公司外墙的那个灯箱上也还会有一些内衣的广告的。啊、对对对但是现在你几乎是在公众平台的广告平台上，不太能看见内衣的广告了。什
1: 么灯箱啊、嗯、KT 版海报啊，嗯、那种巨幅海报确实少
0: 。那像这些，连红杉和今日资本都已经助推的这个。投了钱的企业，他他这个靠什么怎么做呢？嗯、营销怎么做呢？都是、嗯、对
2: 他的这个营销吧，其实也找着,着力点非常非常的精准，因为。这个这代品牌，它其实更多一看，它就是很年轻化的品牌。对,啊、对，因为你你让这种胸衣，我们的父母这代去接受它，其实还需要一个过程，嗯，对吧？那么他打年轻态怎么打呢？你会发现年轻人的流量主要集中在哪些领域呢？可能他们最爱干什么呢？他们喜欢上网，上网，上网小红书，对，小红书，包括网剧，哦、哎，包括网剧。所以其实 u 优步拉 s 本身来讲，它通过小红书也好，通过淘宝的直播也好，通过大量的网剧的这种植入也好。包括可能他不见得植入，他在网剧的前后他做赞助，嗯，这也是可以的，嗯，所以他更多的是通过互联网的渠道，非常精准的找到这批用户，嗯，甚至呢他是主动的分析好用户画像，去找精准投放，啊
1: ，这就是新消费的新，对吧？对，不走传统渠道了，没错没错，对
2: 。然后呢，其实我们也做过一个一个基于市场研究，就是。呃，这个报告听起来其实还挺残酷的，因为大多数的就中国人啊，平均算下来，每天会在手机上花费五点一个小时是看手机的，嗯、那其中百分之三十的时间都在看短视频，嗯、所以他们在短视频上也做了大量的这种广告的投入，嗯、对，包括社交媒体，社交媒体大概占到我们每天用手机时长的百分之二十五左右，嗯、所以广告商以及品牌商他会非常非常聪明，就把广告投到这些领域去，就能够非常精准的换回他所要的这批。年轻用户，嗯，对对，这是他们的做法
0: 。对，所以你看，从这一个牌子来看啊，这个“新”字儿，从产品本身，嗯，硬件本身，产品背后的理念本身，从它的营销，营销本身，营销本身，其实都用了一种跟于传统的服装企业完完全全不一样的打法来做这件事情啊。对，然后也取得了成功。同样的，还有一个内衣品牌，就是咱们也别做的跟跟那个 u b 做广告似的。还有就是蕉内，蕉内，蕉内，对吧？蕉内就说。现在估值已经有二十亿了，没错，没错。天哪，一个内衣企业估值能有二十亿，嗯，然后我还真节目前上这个网站看了一下，嗯，<笑>看的、啊，第一，我觉得它就是这个网站的设计美工特别漂亮，嗯，一看这东西就显高级，而且色彩特别斑斓，对、哦，色彩很漂亮。对,嗯、对，第二呢，就是它还缺货。嗯啊哦、嗯，还有这个，啊哦、我还想买条内裤来着，<嘿>我这码还没有，还饥饿营销了好多颜色还没有。嗯嗯、对，然后后来我一查吧，嗯、类似这样的品牌我还查出来好几个，嗯、就是那个主页一进去一看，嗯、我那就是。很高级，很有高级感的这种，
1: 嗯、来让我也看看啊！<笑>对啊
0: ，像蕉内它有什么样的一些特点呢？这个牌子也算目前比较当红炸子鸡的一个内衣品牌，太红了。蕉
2: <对>内应该现在是男士内衣的 number one、嗯、第一名了，嗯、当
0: 之无愧第一名，
2: 从销量跟估值都是第一名。嗯，呃，为什么它能够成功呢？其实这个刚才咱们说了一半，就是你会发现男士的这个内衣品牌啊，一直是空缺的。就是国内的品牌，你咱们<乔>咱们<乔>咱们再往前追溯、啊，
0: 对，都是 CK
2: 对<吧>、啊、包括一些这个和大量的杂牌，哎、啊、，OEM 对吧？<笑>什么南极人啊、北极什么这些，南极北极的好像都是这些。你会感觉到那代那个内衣有一个什么特点呢？就是你爸妈也，你爸也在穿。对吧？我爸是要穿到内裤出洞才
0: 会换新的。好像大家
1: 的爸爸都是这样，他们说这样很舒服。
0: 对，就连我自己都是，就是那内裤得那那个松紧带都已经就是不太好使了，头皮筋都松了啊。然后啊，要换条裤，因为你就想那穿在里边嘛，嗯，好像无所谓，没有人能看得见，他能完成他的基本功能就好了。对对对，这还有什么更多的能讲究的地方吗？对不对？对
2: ，当然其实这么说来也是。当时那批内裤的材料的透气性不好，所以得用这种方式来透气，是吧？<笑><笑>对，正好说到透气性，现在很多都是用莫代尔嘛，嗯，所以其实以莫代尔为主要材料的一批品牌，他们就是刚才咱们说像娇奈他们这批。都是莫代尔的这材料用的非常好，甚至有一个品牌、嗯、它直接就叫莫代尔啊、哦呃，注册下来了，这个也挺厉害。然后呢，这批呃这批男士的品牌的内裤的这个变迁呢，也同样来自于一个是技术，嗯、第二来自于品牌定位。嗯，蕉、嗯、内呢其实是定位于这个年轻中青年一代人的这个内裤品牌。嗯，你看它的名字起的胶对吧 ？banana banana 印、嗯、就是它的它的品牌嘛。嗯嗯。然后呢，所以它的这个色泽颜色。都是非常非常鲜亮的，了，都还挺好看的，好看好看，嗯、真的好看。这个名字也是个隐喻啊，对，名字也有隐喻哈，嗯、对，就是。指向男性嘛，对对对，做的非常非常有意思，很讨巧嘛，一看就很互联网的品牌。对对，第二的话就是它的材料上确实是做到了足够轻薄，因为我们都知道，其实以前的这个内裤，它一块内裤成材，它大概需要三到五块布。嗯，像咱们得拼起来，对，得拼起来，而且缝隙很多，缝隙多的地方其实往往将来一个是容易容易开线，容易破。嗯，第二的话呢，一定会带来不舒适感
0: 。磨嘛。哎，对，我在
1: 你们说话的时候，我就搜到了这一家官网旗舰店啊，它有几个让我觉得很。很新奇的，呃，宣传标语，他是这么说的：“他说我们有没有缝制标签的内衣？构思了无感标签内衣品牌。嗯”还有无缝衔接的技术，对，哎，我觉得这个挺有意思。好多家
0: 都在做，因为我今天没买着蕉内，我就买了另外一个品牌，叫做七号公馆。反正那个价格跟那个
2: 蕉内差不
0: 多，然后那个广告呢拍的也是差不多，也挺高级的。它里边也主打一个，就原来咱们一般买内裤啊，因为咱们国家服装有那个国标要求，它得有一个标，你的材料啊、水洗啊什么的，而且好几打儿啊，一打越好的牌子越多，好像那个标基本上就在后腰这个位置。对，你要不剪掉的话，它会磨。有时候剪的不好，它那个棱儿就剪完之后那个棱儿印炸了，还会扎。这个牌子也跟你那个一样，它把这些东西都印到了你的那个。嗯嗯内裤上，内衣
1: 上，而且它还不是印在挨着肉那面，它是印在外面，外面
0: 外一面，印在腿的那个位置，这也是它的一个卖点。哎，对我觉得这个
1: 也挺有意思的，嗯，它实际上只是一点点的创新，嗯，但是可能就会给你提高一大截的
2: 体感你知道曾经有多少人是因为这个标而过敏的吗？
0: 哦，对，所以特别有意思，哦、就是这
2: 个这个在国外的这个呃很多运动品牌上，很早就开始用这种热印标了，嗯，啊、呃，所以这个其实也是咱们一个跟随创新非常好的应用，嗯，但是他一下就减少了很多不适应的人群，嗯，他一下就把他自己受众就变大了。嗯嗯嗯啊，是第一。第二的话，这个热感标呢，其实还挺美观的，对，不难看啊。对，不难看。不难看。他只要他只要那个文字
0: 美工设计好对，真的不难。看。就咱们好多衣服上都都印两行文字嘛，其实他已经起到一个美化的作用。他做的特
2: 别像大牌的那种盾
0: 标或者是火
2: 漆印，对。那感觉还挺高级的。对对对。但是呢，而且你在寻找这个尺码的时候非常方便，因为它在正面。以前我们会要翻
1: 啊，对。对。你看以前
2: 我们去优衣库挑东西的时候，如果不看那个外包装，你很难找到尺码的。是的。所以它的这个设计都很好。嗯，然后呢
1: ？这个也是给他们，比如说呃，仓储啊或库存啊，对，提就省了很多事儿
2: 。没错，没错，对。还有一点就是，他们跟 Ubras 有一个非常聪明的营销策略，就是做套盒。他们是做套，我这家也有，你看，对，人家很
0: 聪明。你看这有什么呀？里头138的虎年套盒，嗯，而且虎年套盒里有四条内裤。两双袜子，还有他那个内裤和袜子都塞在你收过月饼礼盒吗？他把每一条内裤的那个纸盒就跟一个月饼的盒一样，嗯、然后外面再用一个礼盒把它给装起来，嗯、外面还有一个袋。嗯，嗯你
1: 想也挺好的
0: ，很有意思的一个礼。而且它里头还
2: 送了好多贴纸。对，我前段时间买了一个新年套盒。对，我发现最让我觉得惊讶的就是贴纸，他拿这个虎字，包括这个跟虎的谐音呐、啊，做了好多好玩的成语。啊，都是跟生活场景、加、oh. 这个工作场景特别相像的，他鼓励你去贴，啊，你贴完了，他这个不就做了广告曝光了吗？ Oh. 非常有意思，他们做了很多很有新意的这种社群化的一销。而且这个礼盒，
1: 你不觉得吗？原来你如果提着什么内衣的塑料袋走在大马路上，你觉得还怪怪的。但是你如果现在提这种还包装着很好的这种礼品，首先别人不知道，可能看不出来你这是一个内衣的礼盒。是
0: 的，是的。但是你
1: 好像把它送给相对亲密一点的好朋友们，你就觉得还可以啊。
0: 对呀，或者家人啊，对，很好，没错，没错，没错。对，所以就是你看这个营销的这个路数，而且人家是厉害的主动，原来。咱们原来啊，说实话，我本命年的时候啊，也穿红内裤。嗯，我记得我二十多、二十四岁本命年的时候，为了挑一条红内裤啊，挺困难的。因为原来那个时候，很多红内裤也给你印一些东西，嗯、但特别土，嗯、什么恨不得要把破财消灾都要那个印到裤子上了，还有什么财小人什么，袜子上写财小人，就他设计的也不好看。嗯、但你再看这一代，他主动去迎合年俗，嗯，去迎合传统文化，嗯、去迎合国潮，嗯、但。是他又设计上又花了一定的心思和功夫，就
1: 是你心甘情愿掏钱吗？对，反而他
0: 成
2: 了潮流了
0: 。对，没错没错啊！对。原来说你要说过年把一只老虎印印在那个袜子和内裤上，你就觉得这多难看呀。对那现在你觉得哇，多好看呀
2: ！没错没错啊！这个也跟这代设计师更年轻化，包括更能够去将传统文化用更丰富的方式表现出来对，有关系。你要感谢这这批设计师成才了啊！这也跟我们的
0: 文化自信有关系，对对不对？对对对。下边呢跟大家来说。其实还有，包括像运动型的衣服，比如徐然曾经有一个特别喜欢的啊，<对>那个我也去看了一眼，<笑>压根儿就没没敢买的、那个，特别贵的那个，特别贵的 Lululemon 啊。嗯、现在其实有所谓的平替类的产品、哎、出来了啊，嗯、还有下半时我们跟大家聊一个很有趣的趋势，就是你会发现现在对于像咱们交通广播这样的听众来说啊，就是。终端品牌仿佛一夜之间从我们的生活中消失
1: 了啊！就是大家去商场，你花三四千块钱买的那种外套，好像已经见不太到了。对，一两或者你也
0: 不太会去买了。对，当年的什么 Tommy、Polo、Esprit， 哦，虽然店还开着，鱼什么的，但鳄鱼、Lacoste 之类的哈，你就不怎么买了，嗯，对吧？现在要么就是我爸妈也不送这些，要么就是。快时尚 Zara， 对，或者底部的一些潮牌，嗯，要么就是顶上的奢侈品，对、嗯，中间这块服装市场它去哪儿了呢？嗯、哎，我们到下半时段也和大家一起来聊一聊啊，稍事休息，咱们一会儿见。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博，各位
1: 下午好，我是徐冉、哎
0: 。今天我们和大家啊来聊聊新消费对于服装领域的革新提升。进化和改变啊，欢迎一下，今天我们的嘉宾独立投资人赵晨，欢迎赵晨，你好，好，主持人好，听众朋友们大家好。上半场呢，我们以这个 Ubras 和胶内为例啊，来说了这个最近异军突起的新品类内衣，嗯啊，然后我们再来说说运动品牌，好，原来运动品牌啊，呃，大家感觉都是被国外的品牌。呃，垄断的啊，
1: 基本上你看不到什么太多国内品牌
0: ，对,对、嗯、耐克、阿迪、安德玛，对、啊，然后后来都觉得你是因为嫌他们贵，你才会去买安踏、李宁、鸿星尔克，对对。对嗯、但是这两年你会发现不一样完全不一样。第一就是，呃，我觉得赵晨上半段说的特别对，就这些运动品牌，他们往从运动性往。时尚性走的这个路就特别的成功。嗯，对、嗯，您做中国李宁，对，包括安踏现在做的很多休闲服都。飞
1: 乐现在很火。包括
0: 奥运系列多棒啊！对对对对，菲乐有一度